0: Vocês encontrei um podcast É uma boa companhia Enquanto faço um cocô Ah eu vou achar
1: Android ou no iPhone, Cinema games é bom, quadrinhos também é massa. Coloca logo no som Android ou no iPhone. Cinema games é bom. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa.
0: Boa tarde.
2: Boa noite.
0: Estamos começando mais um Matando robô Gigantes, episódio 191 de Cinema. <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... João Braga,
2: agora é só que tô pegando, né? Ah, <risos>
0: moleque! E
2: diretamente daqui também... Daqui do Rio, né? Porque vocês estão no estúdio aí, eu tô separado, eu sou Afonso Separado Solano.
1: <risos> Tomei uma decisão importante na minha vida. Hum. Hum. Vou parar de comer pizza.
2: Não. Caramba. Não, 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 cara.
0: Não, Que loucura.
1: Meu organismo sempre teve uma certa aversão à pizza. Sempre que eu com pizza, eu. Tem gases. Não é gases, eu tenho um desconforto. Sabe qual
2: é? Diz... Primeiro que tem. Uh, peraí. Quem... O Roberto vai concordar comigo. <risos> Quem tem desconforto é mulher.
0: Eu concordo 100%. <risos>
2: <risos> Homem passa mal, vomita. I'm a man!
1: Eu, eu sempre entendo essa, essa palhaçada que vocês tá estão me sacaneando. Hum. É, mas realmente, eu sempre percebi que o meu corpo não combina muito com a pizza. <risos> Nunca vi... eu, quando eu me visto de pizza, não fica bem. <risos> Foi a imagem que a gente mais fez, né? Ah, mas eu sei que é uma coisa que é meio, meio tipo assim, eu tô quebrando o, o perfil, né? Que a gente, quando novo, sempre come. E pizza é uma coisa fácil de comer, gostosa, é uma delícia, pizza, mas uhum. eu meio que aceitei, assim tem certas coisas que não foram feitas para mim, e eu decidi me respeitar é triste, eu, eu tô triste eu vim aqui pedir desculpa a todos os meus amigos eu acho justo o pedido é, porque eu estou saindo do time da pizza <risos> é. É. tchau pizza, obrigado por tudo mas
2: Doubt. I ate it up and spit
1: it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
0: I love... Hell is overflowing and Satan. Is sending his dead to us. Why? Because you have sex out of wedlock. You kill unborn children. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. Meus amigos, no ano de 2006, rapaz O senhor Max Brooks botou nas livrarias O romance Guerra Mundial Z, rapaz Exatamente Eis que, no ano de 2013 O senhor Brad Pitt leva aos cinemas esta obra Um tanto quanto viral E explicaremos por que todos <risos> zumbis Olha só eu ganhei de presentinhos adquirido na Amazon o Blu-ray do World War Z.
2: Óbvio, oh, desculpe se meu primo traz. <risos> itens caros do estrangeiro.
0: E é um livro também. Isso. É e que fique registrado, falaremos da versão do diretor que está em Blu-ray. Quem se interessar, 20 dólarzinhos na Amazon você já pode adquirir. O disco azul...
2: O pessoal são 22 aula, Zé.
0: Por favor. <risos> a Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Guerra Mundial Z.
2: Guerra Mundial Z apresenta-nos Brad Pitt interpretando o Sr. Jerry Lane, que é um ex-empregado das Nações Unidas que está lá curtindo sua, digamos, aposentadoria... com sua esposa ruiva natural... É, suas, suas duas <risos> filhas... <risos> achei importante ser que era natural... <risos> quando, de repente, durante um, um passeio lá de carro, digamos... começa a confusão do caramba... as pessoas começam a correr... ou seja, dá para entender... que uma espécie de infecção viral... como o nosso host disse, está tomando conta... do planeta... quem sabe eles conseguem fugir, vão lá para um posto avançado da força militar, porque ele tem esses contatos os caras falam, olha, o planeta está sendo dominado por esse vírus por essa infecção que deixa as pessoas zumbificadas então precisamos da sua ajuda, do seu expertise investigativo da sua, da sua época de Nações Unidas, para a gente entender da onde que começou isso e tem uma solução porque o mundo está indo para a vala e voltando
1: Se você for acompanhar a bibliografia do Max Brooks, esse filme é uma grande virada dentro do, que ele, do conceito de, de zumbis do Max Brooks, porque ele tem outros livros que, que, sobre zumbis, né, é, que são livros sérios, por mais que é, o Guia de Sobrevivência aos Mortos-Vivos e tal, que é do Max Brooks também.
2: Surpreendentemente sério, porque pra quem não sabe, o Max Brooks é filho de ninguém menos do que, Roberto?
1: Mel Brooks. Mel Brooks. Ih, perdão, falei como se fosse a Roberto.
0: <risos> Ah, tô
2: tá muito tá tempo aqui, aqui na cada Mas O pessoal mais novo não sabe que o Mel Brooks é um diretor de comédia, um cara muito engraçado e tal.
0: Sim, mas com essa surpresa, pra mim veio outra, cara. Hum. Os zumbis de Guerra Mundial Z são... Extermínio. Não, sabe quando você tá... É, tá lembra, vendo... lembra, extermínio. Lembra, lembra. Mas sabe quando você tá vendo esses filmes de epidemia e tal, e aí o cara tá lá na sala de controle do governo americano e aí ele mostra um mapa no quadro e o mapa vai ficando vermelho e não sei o que você vê isso acontecendo? Sim. você está vendo isso nas ruas FPS é, porque assim, você vê o vírus se espalhando ali, no meio da é verdade, rua você é. não tá vendo um mapa você vê como um vírus mesmo, né? tipo aqueles
1: vírus da formiga né? que ela fica zumbificada e ela te leva, ela leva a formiga a um determinado local da planta isso. e aí para poder, quando ele morrer os, os fungos, ela se espalharem com mais facilidade você Exato, vê o vírus da e por isso eu, eu começar aqui a falar da direção do filme a direção, pra mim, cara, nota cinco robôs gigantes na nossa escala robótica, que vai até cinco. Porque o diretor, que eu não me recordo o nome Mark dele... Mark Foster. Mark Foster. Ele tomou decisões, cara, de omitir certas informações... Sim. Que evitam o gore, evitam a exposição exagerada de algumas coisas, mas que fazem com que o filme tenha um suspense e uma dinâmica... Excelente. Quando essa parte do Roberto, que é o início do filme, que a infestação começa,
0: Sim. você não consegue distinguir quem é zumbi quem é humano. É. E não é ah, assim, ó, só pra quem tá ouvindo reconhecer. Esse diretor, ele é o que fez Em Busca da Terra do Nunca ah, O 007, o Quantum solas E o Caçador de Pipas Que são filmes bem...
2: É, e pra mostrar que ele é um cara bem diversificado Ele fez mais, mais estranho que a ficção Que é um filme que eu gostei muito também O Will
0: Ferrell, é, né? Esse filme
2: é, se assim. é, estão falando do diretor, acho que a gente concorda Que o cara ali... Ele... Foi um filme que nos surpreendeu, não foi? quando A gente, a gente assistiu juntos uhum. na casa do Roberto E a gente realmente ficou agarrado ali no sofá Porque a direção deixa você Na ponta do seu assento Uhum. Esse, cortes muito rápidos omitindo o que tem que ser omitido e mostrando sutilezas para que você faça a, a dedução a maneira como ele mostra como que o vírus se espalha rápido te faz em poucos momentos, como o Diogo falou acreditar como que então esse vírus zumbi poderia tomar conta do planeta tão rápido Exatamente. e ele escolhe fazer um zumbi não Clássico, fazendo o filme ficar muito mais realista de, em todos os pontos de, de vista.
0: Ele não entrega a história do personagem, o passado do personagem. Ele te dá pequenos pontos. É sabe? Verdade. Quando o personagem pô, tem que ficar num quarto de dois metros, dois metros de área, né? Com uhum. a. Com a mulher dele, ele, pô, mas aqui é ruim pra vocês. E ela fala, pô, mas nós. Já tivemos um lugar menor, assim. Você uhum. já entende que eles passaram por dificuldades, por isso a união da família. É meio que assim, ele não pede
1: pra você acreditar no que eu tô
0: dizendo. É tipo assim, veja quem eu sou de verdade, né? Exato.
2: Tipo... É, você solta. É aquela coisa de. No mundo real, ninguém para pra explicar as coisas para o, o telespectador invisível. Você simplesmente fala uhum. com a pessoa, é, essa aqui não é, não é pior do que aquela vez lá em Massachusetts, né? você, porra, o <risos> que aconteceu em Massachusetts? Não preciso saber, mas foi alguma coisa que preparou eles pra essa situação.
1: Exatamente. Eu vou te dizer que durante. O, o filme, eu me sentia assistindo O Enigma da Pirâmide do Sherlock Holmes. <risos> Sério, porque esse filme é um excelente filme de investigação, cara. Demais, demais. Você fica durante o tempo inteiro do filme tentando entender. Como resolver situações? O que que realmente está acontecendo? Qual o objetivo? Porque o grande lance do filme, na verdade, é que o Brad Pitt ele é um investigador e ele tem que tentar entender o que que está acontecendo ali.
2: What the hell is going on? Eu gostei também deles não exaltarem o Brad Pitt a um patamar impossível, tipo assim, precisamos de Perry Mason para resolver esse caso, sabe?
1: <risos> Jack Ryan, Jack Ryan, Jack
2: Ryan, <risos> Jack Ryan, então, assim eles pegam o Brad Pitt porque ele é basicamente a única pessoa que tem né cara porque é quem sobrou né quem cara? sobrou eu achei
0: isso legal e, e o próprio Brad Pitt ele mesmo como ator ele se posiciona no filme não como o, o salvador da humanidade Tom né é porque se fosse o Tom Cruise ele daria umas poses faria umas roladas sim
2: né? é, umas roladas
0: go now
1: e o diferencial dele é real, na verdade, né? Ele é um cara é, que é muito observador isso E que tem um comportamento, por ser observador que, que, que diferencia ele das outras pessoas Mas de um jeito incrível Então, por exemplo, ele não é o cara que mete o pé na porta Ele é o cara que olha pra porta Pô, mas o que, que tem atrás dessa porta? Pô, se eu meter o pé nessa porta, o que, que pode acontecer? a ah, isso, aquilo, aquilo
2: E essas dicas são apresentadas pra gente de maneira... Visual, né? Não emburrecidas. Não Exatamente. É, né, não é aquela coisa que eu comentei, por exemplo, no Batman. É, no último, lá do Bane, uhum. que quando o Batman fala lá pro Gordon, tipo, ah, tudo que a gente precisa é de, uma, de um cobertor e uma mão amiga no dia que seus pais morreram. O, o, a pessoa inteligente que tá assistindo o filme entende, ah, ele tá fazendo uma menção quando o Gordon, uhum. a, né, acalentou ele quando os pais morreram quando ele era criança. Você não precisa botar, botar a imagem de novo do primeiro filme as pessoas, ah, oh, essa parte não lembrava. <risos>
0: De Braguinha, meu amigo, está aqui no Rio conosco. Por favor, quantos robôs gigantes de 0 a 5 para a versão sem corte de Guerra Mundial Z?
1: Olha aí, sem corte é possível porque com certeza editaram esse filme. Eu vou te dizer que foi um filme que me surpreendeu pra cacete. Eu não esperava nada, nada. Eu esperava uma parada tosca, tipo Porto dos Mortos. <risos> <risos> Bicho, eu vou dar parabéns pro Brad Pitt. Thank you, porque o Brad Pitt levou esse filme como há muito tempo eu não vejo Brad Pitt, cara. Não só na atuação como na produção. Sim, sim. e Eu tenho certeza que ele teve o dedinho lá para evitar que o filme se tornasse uma galhofada de zumbi aleatória, sabe? O Brad Pitt primeiro como ator, me passou uma confiança, me passou credibilidade em tudo que ele fazia, tudo, os olhares do Brad Pitt eu falava, vai, cara, confio em você, cara, sabe? As decisões que o roteiro tomou para direcionar o ator dentro da trama foram decisões, cara, que, eu... que exigiam do ator uma qualidade que sim. eu vi no Brad Pitt, Sim, sim, sabe? Foi essa brincadeira que eu fiz de Tom Cruise, se fosse um outro ator, não ia ser tão bom, eu acho, uhum. sabe? Mas assim, é um filme de investigação, alta qualidade, com um tipo de zumbi que ficou muito maneiro, Nada, nada que aconteça de errado nesse filme Prejudica a sua qualidade total Eu ainda tô digerindo, tá? Tipo, pra mim foi uma experiência muito boa Tem cenas sensacionais é, Tem um prisioneiro que ele tá com um comportamento mega esquisito, cara E ele começa a... <risos> ele começa a enlouquecer Mas é, é tão incômodo a maneira como o cara enlouquece E tão, tipo... Real que você se incomoda, tipo, não cara, não faz isso pelo amor de Deus. Damn. Putz, isso só significa que é um filme muito bem feito e é um filme muito bem executado. Então eu dou 4,8 Robô Gigante, cara. Nossa. Guerra, é o...
2: Olha bastante. aí, olha aí, olha aí,
1: muito bom pro gênero.
0: Bom, funcionando você concorda com 4.8, robô gigante?
2: Olha, eu jogo os filmes dentro da proposta que eles fazem, né? Dentro do gênero que eles se colocam, o gênero aqui seria gênero zumbi. Zumbi já virou um gênero, né? Não é só um filme de, de suspense, de horror de investigação, sei lá, então eu acho que para o gênero zumbi, ele trouxe algo novo sim, na época dos trailers, né, é, a gente brincou aqui, falou que eram zumbis lemingues. e uhum. isso é um diferencial muito grande no filme, você se surpreende, o, com, o que fazer novo com zumbi? Ah, zumbi correndo foi mal, mas o Zack Snyder já fez, uhum. tratar como uma coisa mais é, da raiva o extermínio já fez também. Exato. Então eles falaram, meu irmão, e se eles forem uma força quase que... Manada. É, isso. É quase como se eles fossem uma hive mind, uma mente única em certos momentos. Uhum. Eles pensam quase como uma coletividade.
1: Concordo. E eu acho que essa essa opção deles de irem nesse detalhe da manada, né, como um grupo que se movimenta junto, isso é um elemento que todos os... os... Autores de livros, de gibis e de filmes passam por isso, mas nenhuma utilizou isso como o, o grande fator de peso dos zumbis, porque você sabe que você enfrentar uma manada é uma merda. Mas ninguém botou isso como o um fator determinante do potencial destrutivo de um zumbi, porque os zumbis fazem estratégia. Faz de... Exatamente, Sim. exatamente. A gente sabe que um zumbi sozinho Pode dar merda, mas não subir sozinho, uma pessoa pode arrebentar. Uhum. Agora, a manada vem, meu irmão, cai a cidade. Oh,
2: não! E isso pode ferir os fãs mais chiitas. Todo mundo é fã chita em algum momento, né? Eu, por exemplo, sou fã chita do Hellboy. Por isso que eu não curto muito o Hellboy do cinema. Tem outras reservas sobre o próprio filme, mas me incomoda ele ser muito diferente. E o fã mais chita do World War Z e da mitologia estabelecida pelo Sr. Brooks nos livros, uhum. pode se incomodar, sim, eu diria que vai se incomodar pelas mudanças que o Mark Foster e o Brad Pitt, o pessoal que produziu, fez aqui em prol da realidade
1: E eu só relembro então, para esses fãs chiitas, que o próprio George Romero sempre falou na evolução dos zumbis
2: Well, well, well How the Turntables... <risos> exatamente, uma abertura. Então, com isso, para a versão do diretor, realmente foi um filme que a gente curtiu muito, um filme rápido, um filme simples e bem executado. Então, dentro do gênero, não posso dar menos do que quatro robôs gigantes.
1: Roberto... <risos> Eu tava procurando alguma coisa esférica. Você <risos> sei. Roberto Mina Marítima Braga. Hum. Braga, caramba, hum. Braga? Braga. Braga.
2: <risos>
0: Casei com Roberto. Agora. O que acontece, <risos> o, o Afonso? <risos> quando o Diogo vem aqui pro Rio, rapaz, ninguém sabe.
1: <risos> Roberto, no que estrada você, nobre amigo caçador de zumbis, quantos robôs de 0 a 5 você deu para a Guerra Mundial Z, para os
0: Zix? Zix? Olha só, é engraçado o Afonso falar do, do ponto fã porque, como vocês dois sabem, eu sou um fã xiita pra cacete de Walking Dead. Sim. E Walking Dead, pra mim, é a maior obra de zumbis de todas. É o que eu mais gosto de zumbis está no Walking Dead. No quadrinhos, porque a série é uma merda. É, tipo hum. isso. Não
2: vejo a série. É, ah, o
0: Afonso, vi. quando ele me apresentou os quadrinhos, ele falou, cara, é, é, é diferente. E realmente, cara. Mas... Esse filme, ele entrou no meu panteão de filmes de zumbi. Olha aí, rapaz. É, pra mim sempre foi Extermínio e Madrugada dos Mortos. E o resto é o resto. E sim, estou falando dos filmes do Romero, valorizo ele, mas não gosto dos filmes ah, dele. Ah, deixa eu perguntar, Madrugada dos Mortos do Romero ou do Zack Snyder? Não, né? do Zack Snyder. O
2: Visionário Zack Snyder, por favor. É. Você não vê como separado, por exemplo, eu sempre vi infectados e mortos-vivos. Então, isso que eu ia falar, Afonso. Hum. Porque esse
0: filme, essa questão que vocês estão falando da manada e tal, pra mim é o seguinte. Hum. O zumbi, o conceito do zumbi, ele está em segundo plano. O grande inimigo desse filme é a epidemia. É, é verdade. Boa, bem colocado. Dustin Hoffman, se estivesse ali, estaria procurando o um macaco. Pois é.
2: Com certeza.
0: Exato. O grande lance ali é você ver... Claramente O Mark Foster consegue te mostrar como um vírus se espalha. E é, em escala global, né, cara? Isso, muito sabe? Bom, cara. E, e assim, ele faz algumas comparações muito rasas a, a outras epidemias uhum. e assim, é só mais uma. Só que essa aqui, não deixa as pessoas doentes na cama e elas morrem. Uhum. Essa aqui, maluco, ela se espalha na carne. Ela vai muito além. Uhum. Então, assim, é, é, um, é um negócio que eles conseguem fazer de envolvimento seu com, com o filme porque não é um filme de monstro é um filme sobre uma doença uhum. e investigação e suspense isso, uhum. e, e, e o, o grande herói do filme ele não é um soldado, ele não é um, um black ops, ele não. não é nada disso cara ele é um cara que ganha a profissão observando e pensando, muito mais do que os outros, porra, que filmaço cara, que é. filmaço, muito bom Time to check your mailbox!
1: Olá, Didi Braguinha, tudo bem com o senhor? Podia estar tá mais longe de você.
0: É mesmo? Tá é. pertinho? Tá gostoso? Tá incomodando. <risos> tá bom. Tiago <risos> Braga, por favor, e se Sim. as pessoas quiserem ficar pertinho de nós também, pra onde elas mandam um e-mail? Você falou isso as pessoas? Isso às tipo, pessoas.
1: Isso, é tipo, vamos ver. Isso! Se as pessoas quiserem mandar e-mails para o Matando Roubos Gigantes, elas mandam para Roberto Lu... <risos> Mentira, manda para matando robôs gigantes, arroba matando robôs gigantes .com. E se você quiser entrar em contato conosco através do Facebook, na verdade, seguir a fanpage do energia vá no facebook.com/barra
0: matando robô gigantes. Exatamente. Jogo Braga toda terça-feira. Agora nós também estamos no YouTube. Exatamente, assim como a Anita, a gente também tem o nosso show. <risos> <risos> Exatamente, meu amigo. Matando o Robô Gigante Show, toda terça-feira, ao meio-dia, yes. no YouTube o maior, o maior prêmio, a maior
1: recompensa do MRG Show, pra mim, é a periodicidade. É, é Porque muito bom, né? Creuza... Meio-dia, a Creuza tá falando: Creusa. obrigado. <risos>
0: Então, Braga, nesse sábado, rapaz, nós estaremos correndo do aeroporto diretamente para a Bienal. Exatamente, Afonso Solano estará lá para dar
1: autógrafos no seu, no seu livro, Os Parachim de Carvão, e nós estamos, estaremos correndo para fazer imagens, fazermos uns takes para aparecer no MRG Show, como a gente já falou.
0: Exatamente, então vá lá, participe conosco do MRG Show, vamos fazer uma brincadeira lá com todos e com os amigos que também estarão lá. Você não vai ver só o MRG, como você vai ver Eduardo Sporo, André Bianco, Fabi Aburra, Paulo Dracon, Carolina Munhoz, Roberto Duque Estrada, Diogo Braga e muita alegria.
1: Uh! <risos> Prêmio F5, Diogo. Muito bem. Prêmio F5, pra todos que sabem, é um prêmio oferecido pela Caixa Econômica
0: Federal. Isso. Que, que você l... mobilia a sua casa. Exatamente. A sua casa imaginária. Isso. Em Flatland. Diogo, quem ganhou o prêmio F5 do último episódio de cinema que indicamos, rapaz, filmes da coleção Cinema no Sofá da Warner? Exatamente,
1: Beto. Quem não ouviu, corre lá e ouça, porque ele fica pra sempre na internet. é uma vantagem do, do podcast. E quem ganhou o prêmio F5 do episódio de hoje foi Goons Gustavo. É tipo um Pokémon, né, mano? Seria
0: o Gui Gustavo. Não, ele botou um. Então, mas é aquela galera que brinca, entendeu? Que o um é o i, o três é o e, o quatro ah, é o a. Ah, tá. É a galera do Dudu Salles.
1: Tá bom. Não, mas ele, ele veio aqui ele deu uma esnobada. É, pois é. E a gente é
0: obrigado a falar. Mas, fala aí que eu vou esnobar ele também. Ele falou, de novo não. Eu tava pensando em alguma coisa pra esnobar, mas não, veio, não então... veio.
1: Então, ele conseguiu, Ele venceu. Ele venceu. <risos>
0: Agora a primeira e-mail, rapaz, é de Juliana Xavier da Silva. Opa, ela é irmã do Chico. <risos> Essa piada é mais fácil, cara. <risos> pois é. Ela disse... Olá, matadores, me chamo Juliana, tenho 21 anos e sou uma ouvinte recente do MRG. Ouvindo o episódio 189 de cinema, me lembrei de que recentemente meu fanatismo sobre Matrix aumentou e que há alguns meses atrás iniciei o curso de letras. E na minha primeira aula, a professora de filosofia da educação passou o filme The Matrix como uma introdução à matéria. Eu fiquei muito animada, já que sou admiradora da obra. O que me chamou a atenção foi quando a professora, antes de passar o filme perguntou quem já o tinha assistido, só eu e umas duas pessoas levantaram a mão Fiquei um pouco surpresa. Achava eu que era um daqueles filmes que a maioria conhecia. Acho que a professora ficou meio chateada. E as pessoas não ficaram muito incomodadas com a mensagem por trás do filme e as discussões foram muito fracas. Para mim, The Matrix foi de grande impacto na minha infância. Lembro que depois de assistir, fiquei com a história na cabeça por dias. Principalmente a frase do Agent Smith sobre a humanidade ser um vírus. Eu acabei concordando com ele e temendo o dia que as máquinas dominarão o mundo. Pensei que ela tivesse tomado um antibiótico. Tá bom. A gente tem mania de achar que o mundo que nos rodeia é a verdade absoluta porque ela falou aqui assim, pô, eu achava que The que é uma parada que todo mundo viu todo mundo conhece, e assim, realmente é uma grande obra, é discutível, a maioria das pessoas que eu conheço pelo menos já viu uhum. mas a gente não pode assumir que o conhecimento... mas pera, pera, ela não assumiu, eu achava não, não, sim, então, eu tô comentando Quebrei seu ponto, ela achava, e aí ela descobriu que não é assim, ou seja, ela assumia antes não, não, não. ela achava então, achava
1: é o passado, mas você, eu posso achar a parada, não tô falando de certeza que é assim.
0: Tá bom, Diogo.
1: Próximo. próximo. Quebre seu ponto, próximo meio. Tá bom.
0: Então, Juliana, é um bom filme. Te defendi, Juliana,
1: tamo junto. Tamo junto. O Próximo recado de hoje Vem de Christian Z Deve ser uma formiguinha ele Não, não, não Segundo Afonso é Christian Ele começa assim O livro iluminado Compensa ser lido É bem melhor que o filme A relação entre pai e filho Deixa bem mais tensa A parada do pai Tentando matar mãe e filho Os poderes dele Também são mais usados Poderes Que ponto viu, cara
0: Não, na boa <risos> Que ponto viu, cara então, eu não tenho a mínima ideia do que esse cara tá falando. Deve ser sobre o livro, que ele tem poderes. Yeah. Tipo um super-herói. É, ele fala aqui, ó: o livro iluminado compensa ser lido, é bem melhor que o filme. Mas ele bota esses poderes, entre aspas, e usados, entre aspas. Ah, eu ah, não vi aspas ali. É,
1: então é verdade: os poderes podem ser a maluquice dele, ou qualquer é. coisa que você interprete. Exato. Assim.
2: I'm surrounded by idiots!
0: Cara, é engraçado isso, porque recentemente, jogo, hum. eu adquiri e ganhei de presente hum. a biografia do Stephen King. Olha, olha só, que o Afonso adora, né? Pois é. E sempre fala pra você, lê essa porra! Aqui. É, pois é. E eu, eu sempre brinco falando que é uma merda e tal, mas confesso que nunca li. Sempre falei isso pro Afonso. Afonso, eu não gosto sem ter lido, que é uma babaquice enorme, mas... Uhum. Cara, comecei a ler o livro do Stephen King e vou te dizer, Diogo, que biografia foda.
1: Ah, então quer dizer que alguém se rendeu? Estou me rendendo, cara. Não, você eu... rendeu. Tu tá bicha. Sai com o diabo
0: desse livro embaixo do teu braço e é assustador, porque a cara do Stephen King é assustadora. É, ele é, ele é bem esquisito, mas é. assim, eu tô lendo a biografia dele antes de ter lido qualquer livro dele, porque eu nunca li é. nada dele, só que cara, a história do cara o lance dele de escrever é quase um vício, sabe ele precisa escrever, ele não consegue viver se ele não parar e escrever, é um negócio assim meio assustador, sabe, e ele pô teve uma onda de drogas uma parada pesadíssima, é. sabe, teve uma infância mega agressiva, quando ele casou com a mulher dele morava num lugar muito fudido com os filhos, e sempre com aquele desejo de porra cuidar da família sabe ele, ele diz assim, porra a impotência de ver a minha filha doente e não ter 10 dólares pra com comprar um remédio é o que matava ele, sabe uhum. mas assim, foda jogo, muito foda indico fácil, tá aí no link do Submarino, cara, uma biografia que vale muito a pena, cara, não vou ler ele me assusta só
1: com a cara, então eu não quero nem nem ver quem é esse cara, maluco
0: não, é, é, é tensa, a história dele é é punk, vale a pena conhecer, cara eu vou comprar pra deixar na geladeira <risos> Dizem Braguinha, então chegou aquele momento, qual é a pérola do episódio filmístico de hoje, que falamos de World War Z
1: a pérola é fácil, a pérola é rápida a pérola é um prêmio, a vitória o Afonso ah, venceu
2: não, não, não. <risos>